0: Apocalipse 22 diz assim... Ele segurou o dragão... A antiga serpente... Que é o diabo... Satanás... E o prendeu... Por mil anos... Então são mil anos literais... tá gente? Não é uma expressão figurativa não... Ele está falando sobre um tempo... De mil anos... Em que Satanás estará preso... No abismo... No versículo 3... Diz assim... Lançou no abismo... Fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele, que ele seja solto por pouco tempo. Tem uma coisa curiosa aqui, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro ele diz que ele foi lançado no abismo. Existe uma questão bem básica que eu acho que vale a pena a gente comentar. O inferno, ele é para baixo, o céu é para cima quando se fala sobre abismo, ele está falando muito provavelmente das regiões abissais, as partes mais profundas ou as regiões inferiores da terra, que é como Paulo coloca lá em Efésios, ele diz que Jesus desceu as regiões inferiores da terra, mas aquele que desceu é o mesmo que subiu para preencher todas as coisas, numa ocasião Jesus disse, eu desci do céu, no outro lugar ele fala, eu sou de cima, vós sois cá de baixo, quando Jesus ressuscitou, ele foi elevado às alturas. Por quê? O céu é para cima, o inferno é para baixo. Todo mundo entendeu isso? Eu sei que parece besteira, mas um dia você vai entender. Entenda que para cima é o céu, para baixo é o inferno. Jesus desce do céu, desce às regiões inferiores da terra, às regiões abissais, onde Satanás será preso por mil anos... Jesus depois que ressuscitou, voltou como a gente sabe, para o terceiro céu lembra que Paulo em Coríntios, ele fala que conhece um homem que se no corpo ou fora do corpo não sabe mas este homem foi no corpo ou fora do corpo não sabe só Deus o sabe, ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, às quais ao homem não é lícito referir, neste terceiro céu ele ouviu coisas profundas da parte de Deus este lugar ele chama de paraíso ele dizia, estando no paraíso ouviu as palavras. Ou seja, pelo que a Bíblia parece indicar, existem três céus. Existe esse céu atmosférico, com as camadas atmosféricas, né? A troposfera, a estratosfera, a ionosfera, a ozonosfera, a termosfera. As camadas atmosféricas, mas estão todos no primeiro céu. Existe o segundo céu, onde estão as estrelas. E existe o terceiro céu, que está acima do firmamento lembra que lá em Gênesis a Bíblia diz que Deus abriu os céus e as águas acima do firmamento inundaram a terra, na época do dilúvio, há águas do abismo, há águas do, de cima do firmamento, então existe o terceiro céu que é o paraíso onde está o trono de Deus, então quando a Bíblia fala que Satanás será preso no abismo, ele está falando que ele vai ser posto nas regiões inferiores da terra, parece que este é o lugar de punição para os demônios, e os demônios parecem saber disso, porque numa ocasião quando Jesus estava andando na terra, uma legião se dirigiu a ele e disse, por favor não nos mande para o abismo, parece ser o lugar de prisão, que é onde Satanás será preso por mil anos, mas os demônios sabiam que seriam levados para lá, ou colocados lá, ou que talvez este fosse o destino dos demônios, os demônios não são tão idiotas ou burros, como nós gostaríamos que fosse, alguns dos discípulos de Jesus deixavam de andar com ele, porque não sabiam quem ele era, não tinham tanta convicção, e por causa de frases, ensinamentos e coisas que Jesus falava, deixavam de andar com ele, numa ocasião Jesus disse, "Como a minha carne, beba o meu sangue, e alguns dos discípulos deixaram de andar com ele, os demônios, por outro lado, como a gente já sabe, Tiago diz que eles creem em Deus, eles tremem, sabem que só tem um, mas quando Jesus estava na terra, os demônios falaram, bem sei quem és, tu és o santo de Deus, viestes atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, os demônios sabiam quem era Jesus, sabiam que tinha um tormento destinado por Deus para eles, sabiam que tinha um tempo para esse tormento, sabiam que o tempo não era aquele. Hein? Dá para tu? Os demônios sabem não sabem de muita coisa? Então, existe um lugar preparado por Deus, porque a Bíblia diz que o inferno, deixa eu usar a palavra inferno só para simplificar, eu sei que tem aí uma questão técnica com o inferno, logo lago de fogo, as palavras gregas, mas eu vou dizer assim para simplificar, o inferno, ele foi criado para o diabo e os seus anjos, os homens vão para lá, porque se associam com os demônios, Deus não criou o inferno para o ser humano, é por isso que Paulo diz, não podemos ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios, não queria que vos associasseis com os demônios, o inferno não foi criado para os homens, o inferno foi criado para os demônios, todo mundo pode dizer amém? amém? Então, Satanás vai sim ser preso, por mil anos, onde? No lugar do qual a Bíblia está sempre falando, onde ficam os demônios, os anjos maus, e Satanás vai para o mesmo canto, no abismo, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, lembrando que o abismo é para baixo e o céu é para cima, tá? fechou e pôs selo sobre ele, para não mais para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos, depois disto, é necessário, que ele seja solto, por pouco tempo, não é interessante que a Bíblia diga que, é necessário que Satanás esteja solto? Será que só eu acho curioso isso gente? Você nunca parou para pensar, por que, que a Bíblia simplesmente não diz que ele será solto? Por que diz que é necessário, que ele seja solto, às vezes a gente não para para pensar, no proveito que nós temos, pela possibilidade de pecar, e claro, Satanás, ele é, potencializa a nossa inclinação para o pecado, todos nós que somos humanos, com corpos não glorificados, temos vontade de pecar, uns numa área e outros noutras, né? mas, você já parou para pensar sobre a bênção que é ter a possibilidade de pecar? Eu não estou falando sobre a bênção de cometer pecado. Não me entenda mal. Eu estou falando sobre a bênção de ter a oportunidade de desobedecer a Deus. Ter a oportunidade de negar a Cristo. Ter a oportunidade de cometer pecado. E claro que Satanás tem alguma participação nisso. Por que, que eu estou dizendo que é importante ter a oportunidade de pecar? Porque se nós não temos tentações ou momentos que nos tentam afastar de Deus, a gente não vai saber, se serve a Deus, porque quer, ou porque nos falta escolha, quantos estão entendendo? Será que vocês estão entendendo mesmo? A árvore do conhecimento do bem e do mal, por exemplo, todo mundo pensa que a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi uma coisa ruim, uma espécie de armadilha, que Deus colocou para o homem, no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era uma pegadinha, não era uma manifestação do mau caráter de Deus, de Deus querendo derrubar o homem por debaixo dos panos, não, é uma prova da justiça divina, porque se a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore de verdade, uma árvore literal que representava uma verdade superior espiritual, porque por meio da árvore, Deus mostrava ao homem que existia um mal pré-existente à criação humana antes do homem ser criado, já existia um mal que o homem poderia conhecer, experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal, falava que o homem poderia conhecer, não somente o bem, mas também o mal, em outras palavras, o homem não deveria comer daquele fruto, pelo menos naquele momento, foi essa a ordem que Deus deu, e ele precisava simplesmente obedecê-lo, mas ter a oportunidade de desobedecer a Deus, era uma prova de que o homem era livre de verdade, porque se o homem não tivesse a chance de desobedecer, ele não poderia dizer que obedecia, você só obedece se você puder desobedecer, porque se você não tem condição de desobedecer, você não obedece, você só é pré-programado, você é um robô, você é um fantoche, você é uma marionete, você não está obedecendo, você não tem escolha, você não tem outra opção, você só pode ser considerado servo obediente, se Deus te der condição de ser desobediente, como vocês estão entendendo? Então a oportunidade de pecar, a oportunidade de fazer o mal, pode ser usada para o bem, se eu resistir à tentação, por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado, Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu, então se a gente parar para pensar, esse povo que vai estar vivendo no milênio, porque pelo que parece, pelos textos proféticos do Antigo Testamento, pessoas estarão vivendo normalmente, talvez até vivendo uma vida familiar, claro, não o povo que já foi ressuscitado, não o povo que foi transformado no arrebatamento, mas o povo que estava vivo, na época da tribulação, e Jesus volta, mata o anticristo, prende Satanás, né? as coisas se ajustam, tem harmonia, começam e essas pessoas que estavam vivas, entram no milênio, muitas pessoas nascerão no milênio, pelo que parece, um profeta do antigo testamento, diz que nessa época, morrer com 100 anos, vai ser morrer jovem, mas o fato é que as pessoas, estarão no milênio, e muitas delas, não terão conhecido, o que é ser tentado, não terão experimentado, as tentações do dia mal que Satanás oferece, pelo que parece, e claro, eu estou apenas especulando aqui, uma possibilidade para esse texto, Tá? não quero ser dogmático com o que eu estou dizendo, mas quando eu leio essa passagem, eu só penso nisso, Satanás precisa ser solto, para que algumas pessoas possam firmar a sua fé, ou talvez negá-la, porque tem que haver uma tentação, tem que haver uma oposição, que é por isso que no final do milênio, um punhado de gente ainda vai se unir, Gog e Magog, para tentar se levantar contra Cristo, claro, influenciado por Satanás, que será solto, e alguns acabarão cedendo a sua influência, quantos entenderam? Posso repetir a leitura do versículo? Versículo 3, o anjo lançou Satanás no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até, até se completarem os mil anos, ou seja, depois que ele, sair de lá, se completarem os mil anos, ele vai voltar a enganar. Talvez por isso é que seja necessário que ele seja solto, né? Porque as pessoas terão que pôr à prova, aquilo que creem e é aquilo que querem, porque muitos estarão no milênio sem conhecer o mal. Versículo 4, diz assim, Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Ô oh, glória! Gente, é, eu sei que a gente está lendo esses versículos, porque é aqui onde aparece a expressão mil anos. O milênio é mencionado pelo nome aqui. Do versículo 2 ao versículo 7, a expressão mil anos vai aparecer seis vezes. Mas em cada versículo, como vocês estão observando, nós encontramos elementos interessantes, elucidativos a verdades gerais que podem ser exploradas. Esse versículo que eu acabei de ler, ele contém um monte de coisa interessante. Não sei se vai dar para a gente falar tudo, o que poderia ser falado a partir disso aqui, mas eu vou tentar compartilhar com vocês o que eu enxergo no versículo 4 primeira coisa que eu queria que você observasse é que ele conjuga os verbos do versículo 4 no passado, ele diz eu vi, ele diz, sentaram-se foi dada autoridade, depois ele fala vi ainda, mais para frente ele fala não adoraram, não receberam viveram, reinaram durante mil anos veja que ele não diz vereis, sentarão, adorarão viverão, reinarão ele não disse viverão e reinarão, ele disse viveram, reinaram. O que é curioso disso? Em primeiro lugar, o texto de Apocalipse, ele foi escrito do ano 90 ao ano 96 depois de Cristo. É mais ou menos por aí que os estudiosos dizem que a carta de Apocalipse foi escrita. 96 depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2020. E isso ainda não aconteceu. Mas João disse: "Eu já vi" já se sentaram, já reinaram, já viveram, é interessante compreender essa linguagem profética, porque muitas vezes os profetas, eles falam a partir da perspectiva divina, muitos profetas falam como se aquilo já tivesse acontecido, porque Deus é o que vê o fim desde o começo, amém gente? Então, por um determinado momento, por um instante, Deus concede ao profeta, a capacidade de enxergar, dentro da realidade divina, a realidade divina, não tem a sucessão de momentos, Deus não está dentro de tempos, como os que nós conhecemos, que chamamos de passado, presente e futuro, Deus vive uma realidade atemporal, não há tempo, para a realidade em que Deus vive, poderíamos dizer, de forma bastante grosseira, que é como se Deus visse de uma vez só, o que nós chamamos de passado, presente e futuro, estamos falando de uma realidade, associada à essência de Deus, o que é um pensamento sobre modo elevado, que a nossa mente não consegue alcançar, e é tudo o que a gente pode fazer, especular, fazer conjectura, usar versículos como base, mas nós sabemos que Deus não está limitado como o homem, Por que é importante compreender isso, através de uma linguagem como essa, porque muitas vezes, textos proféticos, não são, decretos divinos, para que certas coisas aconteçam, não são predeterminações, para que certas coisas aconteçam, são na verdade, revelações de coisas, que Deus viu acontecer, no que para nós, seria chamado de futuro, quantos estão entendendo? Porque eu estou dizendo isso? Porque alguém poderia dizer assim, mas Natan, já que você não acredita na predestinação calvinista, porque eu creio na predestinação bíblica, Paulina, neotestamentária, não na calvinista, não na agostiniana, não nessa loucura que esse pessoal acredita, mas alguns vêm me perguntar como se estivesse fazendo uma pergunta bem inteligente, já que você não acredita na predestinação calvinista, me diga aí, o anticristo poderia se converter? Hein? Ele pode receber Jesus deixar de ser o anticristo e não ser mais o que a Bíblia diz que ele vai ser? E eles acham que estão fazendo uma pergunta muito inteligente, quão mais burra a declaração é feita, mais inteligentemente ela pode ser respondida, porque eles acham isso, que o futuro já está escrito pré-determinado, mas não entendem que textos proféticos, a exemplo do que a gente acabou de ler no versículo 4 de Apocalipse 20, não são decretos ou pré-determinações, são furo de reportagem profético. Quantos entenderam? É uma revelação do que Deus viu, e não uma determinação do que vai ser. É por isso que ele diz, Vi, viveram, reinaram, é como se já tivesse acontecido. E aí eu pergunto, uma coisa que já aconteceu, pode ser mudada? Você pode mudar o que você fez na semana passada? Você pode? Não. Se você não pode mudar o que você fez na sua vida até aqui, por que, que o anticristo poderia mudar o que ele fez depois que ele morreu? Quantos entenderam? Se o anticristo passou na terra, fez o que fez, e Deus viu, e quis revelar antecipadamente o que ele viu acontecer, no que para a gente seria futuro, mas que para Deus já passou, o anticristo não tem como mudar aquilo que ele fez, o anticristo não tem como mudar aquilo que ele viveu na época em que ele viveu, que para a gente pode ser futuro, mas que para Deus já passou, vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amém aleluia? Vocês entendem a diferença? É por isso que eu acho que um texto como esse é elucidativo, esclarece, destrava a nossa forma de pensar. Às vezes a nossa própria forma de falar no português ou em qualquer idioma, confunde e atrapalha. A gente não tem as palavras corretas para expressar uma realidade atemporal e espiritual. É por isso que de vez em quando as pessoas dizem assim, Deus sabia que Adão iria pecar? Deus sabia que Lúcifer viraria Satanás? Deus já sabia isso, já sabia, só que, se Deus vive numa realidade atemporal, eu não preciso falar Deus sabia, porque eu estou fazendo isso pela perspectiva humana, no meu ponto de vista, eu estou aqui nessa situação, mas Deus ele não tem essa limitação, então eu conjugo o verbo, a partir de uma perspectiva humana, mas se eu parar para pensar, que para Deus não tem passado, presente e futuro, que Deus não vive isso que a gente vive aqui, eu posso dizer que Deus soube que Adão pecou. Por quê? Porque quando Adão pecou, Deus viu. Porque para Deus não tem diferença entre o que nós chamamos de passado, presente e futuro. Dizer Deus sabia, deixa implícito que há maldade no coração de Deus, ou um plano por debaixo dos panos, uma coisa oculta e misteriosa, né? uma coisa mais ou menos maquiavélica. Porque parece que Deus, sabendo, fez de propósito. E por que eu não posso dizer Deus soube? porque eu quero usar a perspectiva humana Deus sabia, mas se eu usar a perspectiva divina eu posso dizer que soube, porque ele viu no momento que Adão pecou, viu no que nós chamamos de futuro, mas para Deus já passou amém gente? então, para com esse negócio de pensar, ah mas o anticristo não pode se converter, não, o anticristo não tem determinado gente, as coisas que Deus revela, ele revela para que quando elas aconteçam, a gente sabe que a palavra dele merece confiança porque Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, mas não é porque Deus já sabe de tudo antecipadamente que Deus é o responsável pelo que Ele sabe quantos entenderam? claro que Deus interage com os homens com a humanidade, com os reis e com as nações à luz do conhecimento que Ele tem mas nunca Deus usa o seu poder de forma questionável Deus não é maquiavélico Deus Ele não manipula as pessoas Ele não é assim e Deus interage e tange a história para que as coisas aconteçam como Ele quer, mas nunca de uma forma irresponsável ou com falta de caráter. Como vocês estão entendendo? Deus, Ele não é mau, Ele é bom. E o fato de Deus saber de certas coisas, de um ponto de vista privilegiado, não faz de Deus um mau caráter, porque Deus ele não age de forma ruim, maldosa. Deus tem vontade de abençoar os homens. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas Deus, por mais que ame os homens, porque Deus é amor, Ele não se conduz inconvenientemente na busca dos seus interesses. Ele respeita a decisão e a escolha do homem, ainda que não concorde. Mas Ele respeita. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se conduz inconvenientemente. Então, como é que Deus quer amor? E o amor não se conduz inconvenientemente na busca dos seus interesses, como é que Deus sendo amor Ele vai me abençoar por cima de pai e pedra? Ele vai enfiar suas bênçãos pela minha goela abaixo? Como é que Ele vai violar o livre-arbítrio que Ele me deu? Como é que Ele vai desfazer aquilo que Ele fez? Como é que Ele vai desrespeitar a minha vontade? Como é que eu posso dizer que um Deus desse é justo, é bom e é correto? Como vocês estão entendendo? Deus julga segundo a reta justiça, é por isso que cada um de nós prestará contas diante de Deus, porque não somos fantoches, não somos robôs, não somos marionetes, se eu vou prestar conta pela minha vida, então é porque eu tenho responsabilidade sobre ela, como é que eu vou prestar conta da minha vida, se eu vivo o que eu vivo, porque eu fui programado para fazer assim, porque é o destino, porque eu estou numa espécie de casta calvinista, que me impede de mudar, quantos estão entendendo? Amém irmãos? Então lembre-se disso. Vim tronos, sentaram-se, foi dada a autoridade de julgar, sempre a conjugação aponta para o passado, mas João escreveu isso no ano 96 d.C. E ele disse que já viu como uma coisa passada, o que para a gente ainda é futuro. Pode dar um nó, né, inicialmente na nossa cabeça, mas estamos falando sobre realidades atemporais. Muitas profecias nem todas, mas grande parte das profecias tem essa característica, são revelações de coisas que Deus viu, e não determinações de coisas que Deus quer, tá? A maioria das vezes são furo de reportagem profética, eu vou dar um exemplo para encerrar esse assunto e a gente continuar, imagine que você numa quarta-feira quer assistir um determinado jogo de futebol, você deixa lá em casa o seu dispositivo eletrônico gravando aquele jogo e vai para a igreja quando você chega de volta, você está animado para ver o jogo você procurou não se informar procurou não saber do que tinha acontecido você está chegando dentro de casa animado, vai fazer pipoca vai ver o jogo, aí um vizinho diz está sabendo aí fulano, é, time tal 5 a 0 lá no outro, Ô oh, rapaz não me diga não que eu ia assistir agora tudo bem, ele ficou sabendo antes de ver o jogo, qual foi o resultado final. Mas o fato dele sabendo antecipadamente, influenciou na decisão das pessoas? No jogo do, que, que aconteceu? Na habilidade dos jogadores? O fato dele saber antes de ver o que vai acontecer? Antes de acontecer, né? Porque para ele vai acontecer quando ele estiver assistindo. Mas o fato dele saber antecipadamente, tem alguma coisa a ver com o resultado? Não. Da mesma forma, o fato de Deus saber antecipadamente das coisas e revelar algumas delas, não faz de Deus o culpado, ou o responsável, pelo que Deus soube e comunicou, vocês entenderam? Tá, vamos falar sobre outras coisas no versículo 4, que são interessantes, são princípios de interpretação, que quando a gente aprende, a gente pode ler outras passagens, com mais é, prudência, no versículo 4 diz assim, vida bem tronos, e nestes, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar tem uma coisa interessante sobre esse negócio de autoridade dada para julgar porque no meio evangélico existe um, um, uma frase clichê, é um, é um ditado mas é, é, não é bem bíblico não, mas o pessoal vive dizendo assim ah, não julgueis para que não sejais julgados, né? existe um versículo que diz, que diz isso tem um contexto específico Devemos aplicar o significado desse contexto na situação correta, mas isso não significa que nós não devamos julgar nada, não é isso que significa, até porque nós estamos julgando todas as coisas todos os dias, o tempo todo, você, vai, né? você veio aqui para a escola, você entrou e diz: puxa, que lugar agradável, esse ar condicionado está funcionando bem, é iluminado, o professor fala um pouco rápido, mas eu estou entendendo alguma coisa... O pessoal aqui é simpático, puxa gostei desse lugar, dessa escola, você está julgando você viu o fulano de tal como, como é gentil, como é simpático como canta bem, como toca bem, você está julgando, nós julgamos as coisas, para o bem ou para o mal, mas isso é julgar, quando Jesus fala sobre não julgar para que não sejamos julgados, ele está falando sobre julgar injustamente o que Jesus quer não é que não julguemos mas que julguemos segundo a reta justiça vocês podem dizer amém de vez em quando gente? não pela aparência, porque o homem vê a aparência, mas Deus enxerga o coração então nós podemos julgar sim e não depende do contexto existem coisas que nós devemos julgar mas tem coisas que não podemos julgar sabemos que há coisas que nós devemos julgar porque por exemplo, o próprio Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, eu não sei se vocês lembram, mas ele está debatendo, debatendo ali um, um, um litígio que havia dentro da igreja Alguns irmãos estavam causando confusão com os outros, é, estavam prejudicando, causando mal, mentindo, passando um cheque sem fundo. Claro que naquela época não existia cheque, mas eu estou dando exemplo, né? Estavam fazendo alguma coisa errada e prejudicando uns aos outros. E aí uns estavam processando os outros nos tribunais do mundo. Aí Paulo começa a dizer, gente, que coisa feia essa briga, essa intriga, essa carnalidade no meio de vocês. O simples fato, o, o simples, o simples fato de haver... Né? um dano, já é uma, uma vergonha, vocês deveriam sofrer o dano e não causá-lo, vocês não deveriam levar as pessoas, os irmãos, aos tribunais do mundo, aí ele faz uma pergunta curiosa, no versículo 2 ele diz assim, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E no versículo seguinte ele fala, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Veja, no versículo 2 ele diz, vamos julgar o mundo, então podemos julgar as coisas mínimas. Vamos julgar os anjos, então podemos julgar as coisas desta vida. Então observe que a Bíblia nos incentiva a julgar corretamente as situações, os casos, as coisas. Vocês estão entendendo? Agora, julgar alguém pela aparência, julgar alguém de forma incorreta, isso nós não temos autoridade para fazer e seremos condenados se fizermos isso. Porque nós seremos julgados pelo nosso preconceito se nós julgarmos assim. Que é por isso que Jesus fala, não julgueis, desta forma, para que não sejais julgados. Porque com a medida que eu usar para medir alguém, a medida da injustiça porque às vezes eu só, só vejo os defeitos dos outros, né? mas com a medida que eu usar para julgar alguém, eu vou ser julgado também, é esse julgamento que não deve ser feito, mas julgar as coisas da vida, situações, injustiças, situações que acontecem dentro da igreja, Paulo está dizendo, devemos julgar, porque a gente vai julgar o mundo, a gente vai julgar os anjos, porque não podemos julgar as coisas mínimas, as coisas desta vida, quantos estão entendendo? Mas o que é interessante, é que mesmo nestes versículos, de 1 Coríntios 6, versículo 2 e versículo 3, mesmo aqui, Paulo diz, haveremos de, vamos um dia julgar o mundo, vamos um dia julgar os anjos, então per, pelo que parece, na escatologia de Paulo, o momento do julgamento ainda está no futuro, acabamos de ler Apocalipse capítulo 20 versículo 4, onde João disse que viu tronos, pessoas que se sentaram neles, aos quais foi dada a autoridade para julgar, então pelo que parece... João está falando sobre este momento futuro, mencionado por Paulo em 1 Coríntios 6, 2 e 3, de que neste tempo, os crentes, escolhidos por Deus para isso, julgarão o mundo, os anjos e as nações. Amém, gente? E veja que, nós temos mais textos, que parecem ensinar isso para a gente. Por exemplo, se você quiser conferir comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo diz assim, posso ler gente? Assim pois importa, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por voz, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque, porque, Ainda que de nada me argua a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, olha a conclusão, moral da história, resumo da ópera. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Diga, tem um tempo? Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Oh glória! quer dizer, a vinda do Senhor Jesus, que será no final da tribulação, no começo do milênio, que é o que João está falando em Apocalipse 20, é o momento para julgar. Que é por isso que ele fala que viu tronos, e viu pessoas se sentando neles, e recebendo autoridade para julgar. Tá? Então, não é para julgar até quando? Até que venha o Senhor. Porque a palavra até, ela pode ser usada para indicar uma distância, como daqui até aquela porta, mas pode ser usado para indicar o fim de um período. Estaremos na aula até que o professor se canse. Estaremos na terra até que Jesus Cristo volte. Não podemos julgar até a vinda do Senhor. Espera aí. Por quê? Ele vai explicar no versículo. Ele explica as características que a vinda de Cristo. Trarão aos homens. Possibilitando-os de fazer um julgamento justo. Ele diz. Por quê até que venha o Senhor? Porque quando vier. O qual Não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, ou seja, tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a pessoa que tem que ser julgada não conta, não tem como a gente descobrir se não tiver revelação, então como é que eu vou julgar se existem questões ocultas que eu não sei para fazer um juízo corretamente, mas quando Jesus vier, ele vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas, mas não só isso, ele ainda vai manifestar a intenção do coração do dito cujo. Jesus, e aí? hein gente? Ele diz, quando Jesus vier, ele vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas e vai também manifestar os desígnios dos corações, aí sim cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, que assim seja, né? <risos> que assim seja mas o que é interessante é que ele diz não julgue antes do tempo, qual é o tempo? quando Jesus vier, por quê? porque quando ele vier ele vai trazer à luz o que você não sabe e ele vai mostrar o que está no coração da pessoa juízo julgamento justo é saber, só, só pode ser feito quando se sabe todos os pormenores do acontecimento sem esconder parte A ou parte B sem é, 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 uma narrativa seletiva onde você só conta aquilo que quer você tem que saber todos os detalhes e todos os pormenores, para fazer um julgamento justo, porque às vezes quando uma pessoa chega defendendo a sua causa, ela parece certa. Mas quando vem o outro lado da história, aí você descobre que existe mais coisa que não foi contada. Você tem que saber os acontecimentos, e tem que saber o que está no coração da pessoa. Todo mundo entendeu isso, gente? Então, qual é o tempo certo para julgar quando Jesus vier quando ele trouxer a luz às obras das trevas, e também manifestará, e quando também manifestar, os desígnios dos corações, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, está falando exatamente sobre esse momento, vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles, aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda, agora a gente vai entrar, noutro outro ponto aqui do versículo, que também vai trazer mais luz, sobre outra questão interessante, você está vendo que o versículo é rico, né? porque você vai debulhando o versículo, e você vai vendo coisa que você não imaginava que tivesse, compactado, zipado aqui dentro, né? Aí ele diz, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Olha só, de quem ele está falando aqui? Porque ele está falando sobre vidas, pessoas, almas, decapitadas, pessoas que foram decapitadas, agora foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, então eram crentes, por causa de versículos como estes, muitas pessoas dizem, está provado que a igreja passará pela tribulação, porque nós estamos falando sobre o início do milênio, que é aqui onde o milênio é citado, do, do, do versículo 2 ao versículo 7, ele está falando do milênio, que vem depois da tribulação, e falando sobre o período da tribulação, apontando para o passado, ele diz, são pessoas que, na tribulação, não serviram a besta, não adoraram, não aceitaram a marca, foram até decaptados, por causa disso, por causa de quê? Por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, e aí as pessoas concluem, que isso, prova, que a igreja passará pela tribulação, há muitos versículos assim, que, numa leitura superficial, um estudante da Bíblia, desavisado, poderia pensar, ele poderia correndo o erro de pensar que isso quer dizer que a igreja passará pela tribulação, vocês estão entendendo o porquê que a pessoa pode pensar que isso mostra que a igreja passa pela tribulação? ficou claro isso? porque ele está falando de decapitados por causa do testemunho de Jesus ou seja, o anticristo juntamente com o seu exército, estabeleceu uma pena capital e todo aquele que mantinha sua fé firme por causa de Jesus, que testemunhava a palavra de Deus, acabou sendo perseguido e alguns até mortos por meio de decapitação então, as pessoas pensam que isso prova que a igreja estará na tribulação. Mas, gente, o que muitos se esquecem é que a Bíblia ensina em diversos lugares que o Evangelho estará sendo pregado durante a tribulação. Muita gente vai se converter durante a tribulação. As pessoas perguntam assim, quer dizer, Natan, que tem uma segunda chance depois do arrebatamento? É, né? Porque as pessoas raciocinam dessa forma. Mas não existe esse negócio de segunda chance você tem a chance de fazer as suas pazes com Deus enquanto você estiver vivo. Porque muitas pessoas viveram e morreram no período em que não aconteceu o arrebatamento. Porque o arrebatamento está pré-determinado por Deus para acontecer no tempo certo. Que para essas pessoas seria num futuro muito distante. Então, para elas, nunca houve antes e depois do arrebatamento. Só houve um tempo, que é o tempo da vida que eles viveram. Na verdade, todos os seres humanos têm a chance de fazerem a paz com Deus enquanto estiverem vivos, claro que existem situações e situações, ao longo da história da humanidade, nós sabemos de períodos de tribulação, turbulência, perseguição, guerra civil, cada caso é um caso, e quão mais confusa estiver a sociedade, na qual eu estou inserido, pior para mim, ouvir a pregação do Evangelho, que é por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 2 Paulo diz, antes de qualquer coisa, ore pelas autoridades, pelos governantes, pelos líderes pelos presidentes, para que tenhamos uma vida tranquila, para que possamos pregar o evangelho fique implícito, porque Deus quer que todo mundo seja salvo, porque não dá para pregar o evangelho para salvar todo mundo, num país que está em guerra civil e os responsáveis, os líderes os governantes, têm muito a contribuir com a paz social que nós experimentamos, dependendo da situação que a gente vive, a situação é mais ou menos favorável Claro que, depois do arrebatamento, as coisas, o caldo vai engrossar, vai ser um pega não pega, pega não pega, a hora não pega, né? A Bíblia fala que os poderes dos céus serão abalados, as estrelas do céu cairão pela terra, o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, os montes e as ilhas serão abaladas e movidas do seu lugar, haverá terremotos bramidos do mar, que os homens desmaiarão pela expectativa das coisas que haverão de, de via ao mundo, e além disso, o anticristo estará tocando terror na terra. Ou seja, cataclismas, né? Os poderes do céu sendo abalados, o anticristo com seu exército invadindo Jerusalém, matando todo mundo que ele encontra pela frente, vai ser um período pior, mas o fato é que nem por isso a palavra de Deus deixará de ser pregada. Nós temos textos, inclusive em Apocalipse, que mostram isso claramente. Por exemplo, Apocalipse 7 é um texto que as pessoas às vezes também não entendem, porque fala sobre Deus selando judeus das doze tribos de Israel, fala de 144 mil judeus selados, muito provavelmente para uma tarefa específica, e a expressão selados ali deve estar sendo usada de forma figurativa, porque Deus deve estar querendo dizer que Ele ungiu, ou separou marcou pessoas para desenvolver uma obra, porque logo em seguida, a declaração de que 144 mil judeus, das 12 tribos de Israel, veja que ele não está falando de gentios, de brasileiros, americanos, franceses, é específico, 12, são, são 144 mil das 12 tribos, né parece que é 12 mil de cada tribo, logo depois que ele fala isso, ele diz, e logo em seguida eu vi, uma grande multidão, de todas as outras nações, de todos os outros povos, com as vestes brancas, porque provavelmente foram alcançados pelo ministério destes judeus, que se converterão durante o período da tribulação, como vocês estão me ouvindo? Por quê? Porque durante a tribulação Deus estará tratando especificamente com o povo judeu, com o povo de Israel, vai ser um momento de muitas dores para eles, mas é plano de Deus que eles se arrependam de seu pecado, de sua obstinação e confessem e reconheçam a Jesus como seu Senhor, lembra das duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse, que estarão na primeira metade da tribulação, profetizando de pano de saco e cinza, eles estarão com vestes que dão a ideia de lamento, quando os profetas se vestiam com pano de saco e jogavam cinza sobre a cabeça, era para indicar que a profecia deles, o ministério deles era de destruição, era de juízo, esses dois profetas se vestem assim, porque é o momento do juízo de Deus sobre a nação de Israel, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, e Jesus deixou bem claro que a salvação vem dos judeus, os judeus seriam os responsáveis por espalhar a palavra pelo mundo, e de certa forma, cumpriram parcialmente a sua missão, porque todo o Novo Testamento foi escrito por judeus, tirando Lucas, né, tirando Lucas, que há quem diga que ele era prosélito, convertido ao judaísmo, mas tirando Lucas, todos os outros autores eram judeus, então, parcialmente eles fizeram o seu papel, mas foram os judeus, em maioria que mataram Jesus, perseguiram os apóstolos, e fizeram tudo aquilo que não presta. então vai chegar um momento, em que o juízo de Deus vai pesar sobre eles, nessa ocasião, profetas de juízo, profetas de destruição, estarão em Jerusalém, profetizando durante três anos e meio, a primeira metade da tribulação, quando terminarem de fazer o trabalho que eles têm que fazer, pregando para judeus pregando a partir de Jerusalém, e muitos se converterão, que é por isso que acabarão sendo decapitados também, porque se converterão na tribulação é desses que o versículo 4 de Apocalipse 20 fala, depois que eles tiverem cumprido a sua tarefa, o que é que vai acontecer? a Bíblia diz que a besta que sobe do abismo, os matará e eles ficarão estendidos na praça, a palavra grega que aparece, que aparece ali é platô Platô. Platô é uma superfície plana sobre um lugar alto. Eu acho que o texto está falando sobre a planície das mesquitas. Lá onde está a laxa Mosque, onde está o domo da rocha. Ah, Eita Jesus, até eu me assustei agora. <risos> Viu gente, provavelmente o texto está falando que o corpo, os cadáveres, da, dos dois profetas de Apocalipse 11 ficaram estendidos na planície das mesquitas na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, mas que é o lugar onde o seu senhor foi crucificado que é Jerusalém, esse é o versículo 8 do, do capítulo 11, então quer dizer o que? que as duas testemunhas, os dois profetas morrerão em Jerusalém, depois que tiverem feito o seu ministério. Mas o ministério deles tem um objetivo e vai dar frutos, que é pregar para judeu e converter centenas e centenas deles para Jesus. Amém? Então vão em paz, depois a gente continua, tá? Tem um livros meus ali atrás, tá, gente? Quem tiver interesse é só procurar.